Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkommen till klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad att sitta här när solen skiner och sedan snacka fotboll med Robin Bylund, hur mår du? Jag mår uh, fantastiskt, uh, ja, uh-huh. nej, men det är som sagt, uh, vår, våren uh, verkar stå för dörren här, Champions League slutspelet är igång och uh, man känner att uh, ett par plusgrader har börjat uh, komma till Malmö här i alla fall så uh, nu trivs man <laughs> Ja det är verkligen, och i fotbollen duggat tätt Ja men verkligen, det, vi, vi har ju såklart en, en, en stor match från igår och så har vi en stor match till helgen om man tittar krast till, till Liverpools schema såklart men utöver det så, så behöver man inte sitta sysslolös de andra kvällarna heller, det är fantastisk fotboll hela tiden nu så då, då trivs vi. Oja, oh oja. Oh och just det här avsnittet blir det självklart när du är med. Liverpool-fokus. Vi kommer snacka om gårdagens match när Liverpool tog sig an Bayern München. Och sen kommer vi snacka upp då den fina matchen mellan United och Liverpool som väntar till helgen. Två riktigt sköna matcher. Den ena har ju redan spelats men den var... Kanske för den neutrala åskådaren som hoppades på mycket mål var det nog en besvikelse. Hur ser du på matchen i sig nu i efterhand? Är du, är du förvånad över resultatet? Nej, jag är väl inte förvånad egentligen. Jag tror som sagt att, att det skulle spraka lite mer. Kanske man absolut själv också kände. Samtidigt så tycker jag väl någonstans det var ett, ett kvitto på, på hur långt Liverpool har kommit När man på den där absolut yttersta nivån som, som det här faktiskt är Det är ju trots allt ett, ett Bayern München med ja, sju raka säsonger Där man har tagit sig minst till en semifinal i Champions League mm. Precis som Liverpool så är de femfaldiga vinnare av turneringen Och sen kan man ju säga vad man vill om då den här säsongen Även om man nu Äter sig i kapp Bayern eller Dortmund och, och kanske mycket väl ändå drar det längsta strået till slut Så är det ju klart att det har omgärdats av liksom lite mer turbulens än vanligt men, men ändå, det är ju en klubb av absolut yttersta dignitet De kommer till Anfield och nej, men visar extrem respekt tycker jag Och anpassar sitt spel egentligen uteslutande utifrån vad Liverpool annars har att erbjuda Och fast att det kanske fanns 
Vissa jordgjordstecken som en Liverpool-supporter Jag tänker ju såklart på en, en vikarierande mittback Och att det är ju tillsammans med Joel Matip Fabinho behöver liksom bilda mittbackspar så, så går faktiskt inte ens Bayern för att utnyttja det läget Som, som man faktiskt hade kunnat ha där med Och sätta lite mer bollar på Lewandowski Utan man, man satte egentligen en defensiv plan Som man följde till punkt och pricka Där ja, ytterbackarna var väldigt återhållsamma Hela mittfältet var väldigt... Ja, fallande och, och egentligen försiktigt Så um, Kanske lite överraskande Men samtidigt så, så tror jag ja, Det här var nog beviset på att Liverpool numera är uppe och, och på allvar Tampas med de absolut bästa Och då, då får man förvänta sig att det är En ömsesidig respekt När motståndare kommer till den här typen av matcher Det som jag såg i tysk media Och från Bayern-spelarna Själva och tränare Var att de var Nöjda över resultatet De säger också tydligt att Det är långt ifrån över Men att de är nöjda med att ha hållit nollan På Anfield Och berömmer även Liverpool För deras starka Lag Hummels gick till och med ut i media Och skrev att det var en underbar arena att spela på Nu kan man ju se om det är blinkande öga där till Klopp eller inte Det har ju ryktats en hel del ja, han, brukar, han brukar ju faktiskt flirta ganska mycket med, med Liverpool-fansen mm. på, på det sättet Men där finns väl en, en ömsesidig respekt från hans sida Han var ju där med, med, med Dortmund i den där klassiska Europa League-matchen 4-3 som så, som bjöd på lite mer mål kan man ju säga men, <laughs> nej, men, så, Och det var ju en av de där kvällarna man oftast pratar om Kanske åtminstone i den moderna historien som liksom en sån där smakande mm. kväll på Anfield Så det är klart att han har, även om han var på den förlorande sidan där Så, så tog han ju med sig något av uh, intrycken och, och ramarna från den uh, kvällen ändå Ja, du är inne på det. Bayern München som förlåkt, det var ju en av de viktigaste nyckelfaktorerna för dem för att, ska, för att de ska kunna klara av Liverpool med just att den här så kallade ytan bakom backlinjen inte skulle uppstå. Det är ju nämligen just det som har hänt när de har bland annat mött Dortmund i ligaspelet och man fick se när de blev bortsprungna av Sancho Roy så det kunde ju skett likväl med Sala, Sala och Mané. Istället fick man på något vis det kändes som att det var som en borr Liverpool var som en borr som försökte borra sig Genom den här muren Mané kom igenom ett par gånger Men det var alltid en eller två Bayern-spelare Som hoppade eh, Ja, inte desperat Men de hoppade för livet Ungefär så eh, framför För att försöka täcka av eller blocka eh, Så det var Som du är inne på Jag blev personligen lite förvånad Att det var verkligen noll fokus på att på något vis bygga upp ett anfallsspel. Jag trodde ändå att man skulle ha tålamod och bygga upp ett anfallsspel och ta det ja, ett steg i taget. Men nu var det verkligen som Neuer, jag tror jag såg att han hade ungefär 40 passningar och höll i bollen en hel del. Han var ju kanske den mest aktiva spelaren. Och det, det är ju också någonting nej, men, i det hela. Nej men verkligen, ja, där var jag väl också för alltså att, att de skulle komma och försöka vara lite ramstarkare än vad de har varit i, i ligaspelet. Mm. Liksom kunde man ju nog räkna ut. Det är ju trots allt över 180 minuter minst det här ska avgöras. Och det är klart man inte vill Gå bort sig i första mötet Men att de inte utnyttjar det som ja, det, det de själva försökte täppa till med sina ytterbackar Det lämnar ju vi faktiskt 
ett par gånger Framförallt Andy Robertson som kom fram Trent märkte man väl kanske lite i lite matchutränade ju precis tillbaka från sin skada men Gnabry gör ju det egentligen ja, men en gång i första halvlek Och det, det blir ju livsfarligt visserligen Joel Matip som sätter bollen rakt i bröstet på Allison Men att han inte kanske lite mer försökte blotta den ytan Och åtminstone få till lite in, liksom inläggsspel och, och spel mot Lewandowski från den ytan Det var ju faktiskt förvånande Och jag tror Liverpool själva var lite förvånad över det För liksom med facit i hand hade vi ju kanske kunnat släppa ytterligare på vår egen broms liksom och, och faktiskt gått ännu mer för den när, när den här matchplanen uppenbarligen var så defensiv som den faktiskt var från Bayern men, men det, det, är ju, det är ju otroligt svårt och ja, jag tror hur exakt man ska våga och var man ska liksom landa i en fördelning av det offensiva och defensiva balansen så, så tycker jag ju Liksom lite inte tvärt emot Men om Kovac och Bayern pratar om att 0-0 var ganska bra Det var viktigt att inte släppa in mål Så, så har vi ju lärt oss av de här dubbelmötena i, i Europaslutspelen Att det snarare är kanske att inte släppa in mål på just hemmaplan Som är det absolut viktigaste Att släppa in ett på bortaplan är ju faktiskt kanske inte alltid Hela världen Nu går ju faktiskt Liverpool fortfarande vidare på alla till och med oavgjorda resultat Precis som om, om man vinner Men utöver den 0-0 som såklart har matchen Vidare till förlängning och straffar eventuellt Men nu krävs det att Bayern vinner På Allianz Och det kommer ju såklart Ge oss en helt annan matchbild i München Här om en tre veckors tid Så nej, jag som Liverpool-supporter är jag Positiv och nöjd med, med resultatet jag, jag är nöjd med vår insats Jag tycker vi gör det bra mot ett som sagt ja, men Otroligt respekt eh, ja, men Ett respektfullt Bayern på så sätt som liksom Anpassar sig efter oss um, Tycker det Man ser vissa som liksom kommenterar att, ja, men Varför gjorde vi inte mer så man, man får ändå komma ihåg att det här är en världsklassspelare På absolut varje position Och Utöver egentligen alltså skärpa i de direkt avslutande lägena så tycker jag att vårt anfallsspel över 80% av banan är väldigt, väldigt bra. Vi använder Firmino fantastiskt i länkspelet. Mané kanske är den av han och Sala framförallt som kommer till yta. Sen är ju Niklas Syle väldigt, väldigt bra. Det är ju tre, fyra gånger. Det är väl han du refererar till liksom när det slänger sig in med hela kroppen först och täcka. Men, men ja, en annan dag så studsar bollarna lite annorlunda i boxen Och då kan det vara både ett och två mål till Liverpool Men anfallsspelet trots allt mot ett då så organiserat Bayern tycker jag ändå är bra generellt Och ja, man kan alltid önska ett mål eller två Men jag är väldigt nöjd med insatsen och även resultatet Mm jag förstår det. Du är inne där på bara kort Lewandowski. Han fick inte mycket boll att jobba på. Eller den boll han fick jobba på hade han ungefär hela Liverpool försvaret runt omkring sig. Så det var inte så tacksamt. Han gick åt igen mållös. Det var tionde gången såg jag på Opta som han är mållös i C-slutspelet. De senaste tolv matcherna. Målen kom då mot Real och Arsenal senast. Men annars har det varit mycket mållöst i C-slutspelet. Så han lär ju... Definitivt behöva steppa upp med samtliga i offensiva spelrummet på Allianz Arena om man ska ta sig vidare mot Liverpool. Och då får... Det blir spännande att se. Ja, precis. Och då får han ju Van Dijk mot sig dessutom som är tillbaka. Oh, ja. <laughs> ja, jag blev... Just den grejen blev jag förvånad över att man inte utnyttjade all respekt till Matip och Fabinho. Men 
Har man in, alltså det är två spelare som inte är vana att spela ihop och Fabinho är inte ens, han är inte ens på sin naturliga position. Jag, jag blev väldigt förvånad att man ändå inte försökte mera att pressa där. Man har en Trent Arnold och en Robertson som är världsklass på sina positioner men just centralt. Alltså att man inte utnyttjar det mera. Det, det blev lite förvånad där. Men matchplanen är som du har varit inne på väldigt tydlig från deras håll. Det var håll nollan för fan. <laughs> Slutligen Kimmich, gulkort Avstängd i returmötet Mot Liverpool Jag såg att Owen Hargreaves Var ute och kommenterade det bland annat Och sa att det kan vara en nyckelfaktor Till det avgörande Det är ju verkligen Ett tungt tapp Med tanke på hur han spelar mot Mané Ändå om Mané kom förbi då och då Men han stoppar dem En hel del under matchen Nej men verkligen, alltså Joshua Kimmich är ju, Han är ju världsklass Och det är ju både, både Man kan ju då säga vad man vill om det defensiva Men sen har han ju såklart ett extremt hot Offensivt också med sin, sin, sin fot och uh, som du säger mot en, en Lewandowski i boxen som, uh, som gärna letar efter målet uh, efter många mål som att få där så um, är det såklart väldigt skönt att slippa honom uh, på, på allians när, uh, när vi lär kunna förvänta oss uh, ytterbackar som ska uh, pulverisera fram lite liksom det lär vara 70 000 lite drygt uh, tyska fans som inte tolererar något annat än att Bayern går för detta på hemmaplan um, jag har ju läst uh, här om Biljetttrycket till den här matchen Nu, nu hade de ju visserligen en, en CL-final På hemmaplan som såklart inte riktigt kan mäta sig Men annars är det den, liksom, det största Biljetttrycket i medlemsförfrågningar Bayern någonsin har upplevt Jag tror det var över 300 000 biljetter De hade kunnat sälja ifall arenan Hade tillåtit det liksom. Så det, det lär ju liksom pressas på för att de ska framåt Och um, om det är en Ganska naiv och slarvig Rafinha istället för en Joshua Kimmich så tror jag att Sadio Mane inte är alltför besviken med det. Och äh, det är ju klart att äh, det är en jättefördel äh, för Liverpool. Det är ju, ja, de, de tappar honom medan vi får tillbaka Van Dijk så på, på jämnt ut så att säga så blir det ju plötsligt ett plus till oss och ett minus till dem om vi tittar bara rent krast på, på personalen så att säga inför ett tur. Exakt, ja vi får se man kan ju bara slänga in att Niklas Sule faktiskt har, har agerat högerback jag trodde för... då inte en offensiv ja, det, 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 Jag trodde först när du nämnde Owen Hargreaves att han var beredd att knyta på sig skorna igen och comeback kanske som högerback. Ja, det, det hade varit trevligt det hade jag inte sagt nej till, men jag, jag personligen ser ju hellre Niklas Sule som högerback ja. Än Rafinha Och sedan slänga in en Boateng Trots att han inte har varit så fin form Men vi får se hur Kovac ställer upp sitt Bayern München Kort bara innan vi går vidare till matchen Som stundar nu till helgen Nabi Keita, Henderson, Vinaldum Jäklar var det tuggade på I mittfältet igår Nej men det var, det var verkligen Det var ett, en superfin insats Av mittfält nu Som sagt det blev ju inte ett, ett sjöslag På det sättet med tanke på att Hela Bayerns mittfält var, var lite mer försiktigt Och liksom väldigt återhållsamma Höll ett fint possessionspel Men vi, vi vann otroligt mycket Andra bollar på det där mittfältet Jag tycker Jordan Henderson gör kanske sin Bästa, men han gör i alla fall sina bästa 45 Första halvlek, han tycker han är överallt Och han styr spelet både, både offensivt och defensivt Och liksom visar när vi ska sätta in press Han lägger ju en 
en lång boll in bakom backlinjen tidigt som, som Sala är på med ja, en tåspets som annars kan vara, kan vara ett 1-0-mål. Och eh, Naby Keita har ju såklart, han, han har växt in i kostymen nu, eh, har sett fin ut de senaste veckorna och såg riktigt bra ut. Igår eh, har ju tidigare också haft Bayern München som lite av ett favoritmotstånd under sina år i, i Leipzig Men, eh, och sen Gini Wijnaldum. Nu, nu vet jag inte om det fortfarande sitter en fotbollspublik och, och underskattar honom, vi som följer Liverpool i synnerhet och jag tror även Premier League-fantasterna i allmänhet numera har en, fått upp ögonen och förståelsen för hur, hur bra han är men eh, nu kanske även eh, den ännu större då, Europascenen eh, förstod det men, eh, nej, men det är ett, kommer att vara ett Um, ja, men ett uh, intressant problem och eventuellt dilemma för uh, Jürgen Klopp nu när Van Dijk ska in i mittlåset inför United-matchen hur han då resonerar kring mittfältet om Fabinho ska flyttas upp och uh, då ska någon bort och hur han tänker där för det, ja, mittfältarna har höjt sig i, i Liverpool och det är väl egentligen den enda uh, så att säga, delen av planen där laget inte riktigt tar ut sig själv så där har han ett delikat problem inför helgen? Ja, ett litet lyxproblem. Det är ju trevligt, kan man minst sagt säga. Ja, vi får helt enkelt se vad som sker. Det är ju ett par veckor kvar, tyvärr. Men det är sådana här, sånt här dubbelmöte vill man ju nästan sparka igång igen. Låt oss bevittna det här. Men man får suga på den här karamellen ett tag till och se hur det slutar. Man kan i alla fall fastställa att Liverpool återigen inte har förlorat mot tysk motstånd på hemmaplan i Europaspelsammanhang. Om jag inte helt misstar mig har man aldrig förlorat mot tysk motstånd i Europaspelsammanhang. Jag kikar även. Det är bara en tysk som har gjort mål mot Liverpool på Anfield och det är Michael Ballack i Champions League-sammanhang. Det också ja, lite nördigt kanske ja, men, det... men jag tänkte på det, det är lite sjukt egentligen alltså Liverpool ändå har varit mycket Champions League och det har funnits många tyska lag ändå, att, man, ja, det fakt- att det har blivit så få fakt- gånger faktiskt så. bara åttonde gången Liverpool möter Bayern München i tävlingssammanhang överhuvudtaget och det är ändå två klubbar som ja, kontinuerligt har, har gått väldigt långt i Europaspelen men av, av någon anledning inte stött på varandra så ofta och jag tror också det har Lätt lite till den Man märkte att det var en ganska ja, men Fin stämning alltså Det var en respekt mellan båda klubbarna Och liksom har varit anrika på, på sina egna sätt Och riktigt och inte riktigt ställt sig inför Dueller på det sättet Vi får se om den goda stämningen är kvar Efter, efter den trettonde mars <laughs> I München Ja vi får se ja, Vi håller tummarna för en underhållande match Och sen återkommer vi Helt enkelt när det väl stundar Av spark A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men först och främst är det i princip för Liverpools del ta en kall dusch nu och sen ladda upp inför helgens toppmöte mot Manchester United. Ett United som fick ett lite bakslag förra veckan när man förlorade mot PSG på ett... Ja, man var väldigt blek helt enkelt. Alltså, det kändes som att man underskattade och det fanns ingen riktig energi. I alla fall den energin man såg från tidigare matcherna under Ole Gunnar Solskjaer. Men nu till mån- i måndags... Eh, Gjorde en viss Pogba och company det som skulle göras. Nämligen slog Chelsea med 2-0 på bortaplan. Och man såg återigen så där taggade ut. Hur är dina känslor just nu mot United? Vi har ju pratat under hela säsongen om, om Premier League och Liverpool. Och United har kommit upp och då har det ju inte kanske varit de mest positiva orden. På grund av en viss Mourinho. Men nu är det Ole Gunnar Solskjaer som styr detta manskap. Och det ser ju lite annorlunda ut nu. Ja men det är klart, det har ju kommit in en, en helt annan energi i laget åtminstone och sen kan man ju liksom länge debattera huruvida spelet, liksom grundspelet någonstans är så otroligt mycket bättre och om, där, där liksom, om han verkligen har löst detta på lång sikt redan men man kan ju konstatera att han i alla fall har fått fart på på nyckelspelare och eh, framförallt eh, Paul Pogba eh, i, i synnerhet ju och eh, kan, man väl, kan man väl också eh, fundera längre för och det får väl vara en annan podd som får diskutera huruvida han har, eh, har spelat eh, för lagets skuld då, eh, under Mourinho eller om han faktiskt eh, ja, inte, inte har eh, presterat på, på 100% men vi ser ju nu i alla fall att han, han är den världsklass mittfältare han, han ska vara så att säga och det är ju jätte, jätteviktigt för Liverpools del att få stopp på honom på söndag. Jag tyckte man såg mot PSG att med ett mittfält som hade full koll på honom och en Marquinhos som, som väl fortfarande sitter plåstrad på honom i stort sett så... Så, så blev Manchester United ett lite sämre lag Nu fick de ju visserligen i matchen göra två förändringar också Där, där både Lingard och Martial går ut Det hade de ju återhämtat sig Kanske då lite kring Och, och liksom fått, fått nya idéer till det offensiva här till Chelsea-matchen Men väldigt mycket av deras spel bygger ju fortfarande på att sätta en tidig djupledsboll som i nio fall av tio nu kommer att gå på Rashford. Sen om den är centralt eller om den är ut mot kanten för att sen komma in spel igen. Det varierar de lite. Men där är ju mycket, det är Paul Pogba som ofta slår den första bollen. Det är Paul Pogba som sen fyller på i boxen och är den som ska avsluta ett sånt anfall. Så jättemycket kommer att handla om att neutralisera honom. Och såklart hålla koll på Rashford när det... 
troligt vis blir. Jag kan inte tänka mig att de gör allt för många förändringar mot det laget vi ser mot Chelsea i måndags. Det skulle ju eventuellt vara om Juan Mata ersätts i någon form. Men där spelar de ju någon form av ett 4-3-3 men falsk nia nästan i Mata. Och så offensiva alltså ytteranfallare i form av Lukaku och Rashford som sen fick röra sig ganska fritt. Men det var någonstans grunduppställningen och eh, med all respekt för Aspilicueta och Marcus Alonso så tycker jag att de har haft en väldigt svag säsong och de blottar sig ganska ofta just mot Chelsea så det blir såklart också en yta för Liverpool att stänga men eh, jag tror jättemycket handlar om att en, en löpstark spelare troligtvis en Henderson eller Vinaldum ligger klistrad på en Pogba och eh, ser till att han inte får ytor på mittfältet och eh, då tycker jag ändå att Liverpool har goda möjligheter att uh, hämta ett resultat på Trafford. För det är ju som du är inne här på nu man måste ju hämta ett resultat. City har en match mer spelad och leder ligan på bättre målskillnad. De möter West Ham till helgen. Det är ju... Ja, nu ska ja, de möter West Ham efter att de, de spelar ligakuppfinal i helgen. Man, ja, precis. De ligakuppfinal, ja. förlåt. Nästa, nästa ligamöte, ja. det, det är bra att du rättar mig. Nästa ligamöte som är först den 27, alltså på onsdagen. Ja. Um, då möter West Ham. Och det, det är ju... Ja, det, 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 det är en match som de med största sannolikhet kanske kommer vinna. Uh, men som du är inne på, man är en match mindre spelad. Är du nöjd med ett oavgjort resultat om du skulle få det i handen här och nu? Hade jag fått det i handen hade jag tagit det. Um, av den enkla anledningen att det är fortfarande räcker någonstans. Visserligen med kniv mot strupen att vi sen ska vinna 11 raka matcher ifall vi nu då leker med tanken att Manchester City går rent. Jag tror väl inte att Manchester City går rent. De ska bland annat själv spela ett derby mot Manchester United. Um, de ska möta Tottenham Det ska visserligen vi också göra Men det, det vi har kvar på pappret så att säga Som är om man säger, de tuffare uppgifterna Det är Chelsea och Tottenham på hemmaplan um, Utöver det så, så spelar vi egentligen Vår sista då riktigt tuffa bortom Att här på söndag Och uh, har vi då fortfarande Även på poäng En ledning mot Manchester City Vilket vi har ifall vi tar en poäng på Old Trafford med elva matcher kvar för båda lagen Det är ett utgångsläge jag hade tagit inför säsongen Det är ett utgångsläge jag hade tagit för ett par veckor sedan Och det är ett utgångsläge jag hade tagit idag Om du hade gett mig det Så poäng på Old Trafford är Eva som någonstans räknas Och Manchester United däremot tror jag ser sin chans här Att dels svara på om man säger ganska, liksom, ganska tung förlust för deras del på Anfield, de var faktiskt utspelade i vintras när vi mötte senare så det finns såklart en support och rivalitet som inte tillåter att man förlorar hur som helst mot, mot just Liverpool och sen så är de ju på alla sätt och vis verkligen liksom, ja, i nästintill favoriter till en fjärde plats just nu så det är klart att de vill fortsätta vinna här och de Kommer nog vilja visa fansen någonstans efter väldigt många cyniska matcher från Mourinho i den här typen av toppmatcher att, att de går för det på hemmaplan också. Det är ju faktiskt egentligen bara mot... Alltså, de har ju slagit Tottenham, Arsenal och Chelsea. Mm. Visserligen bara Tottenham i ligan, men, men alla de har varit på bortaplan. När de väl skulle upp till dans mot Paris Saint-Germain på hemmaplan så, så förlorade de. Så de har ju fortfarande egentligen inte tagit någon skalp inför hemmapubliken under uh, Ole Gunnar. Så... De kommer säkert vilja gå för det och det tror jag ju faktiskt bara passar Liverpool bättre mm. än den här bussen som José Mourinho har ställt upp. Ja, jo, du, du är inne på det återigen med spelschemat och sånt. Det är ju det är extremt roligt nu den här tiden på året när man, när man scrollar på mobilen genom spelschemat och sen 
märker man att man behöver inte scrolla så mycket för det är inte så många matcher kvar. Man har en översikt över det hela och ser då, shit, det, det, det är de här matcherna kvar. Och så här och så här många poäng måste tas för att man ska vinna eller komma på respektive plats. Och det är ju som sagt Tottenham, Chelsea som är de tuffa. Everton har man ju också på borta plan. Självklart är det ju inte ett topplag och de har kanske inte presterat så som man hade trott mycket. Men det är ändå, det är ändå ett derby. Absolut. Och man vet ju alltid hur den stora rivalen vill ja, göra ja sin kompis tänkte jag säga men grannens liv för jävligt. Ja men det är klart men alltså, jag, jag tror absolut att det finns en om man säger, risk eller chans eller möjlighet beroende på vad man har sina sympatier att Liverpool tappar tappar poäng i en eller två matcher till efter denna men jag tror samtidigt också att Manchester City som som ska spela nu i den ligakuppfinal de ska spela vidare i FA-kuppen de kommer få tuffare lottningar än Schalke i Champions League vad det lider och då ska de också bolla ett, åtminstone då ett trefrontskrig här med FA-kupp, Champions League och ligasport de måste antagligen då vinna hela tiden i ligan för att hålla jämna steg med oss istället och att de då inte skulle gå på någon nit det håller jag ganska lågt så Får vi leder vi på poäng när nästa vecka börjar och då, nej, det, det, det hade varit taget på förhand så är det klart att man, man, man hoppas och, och känner väl ändå en viss tro på att vi ska kunna vinna rent av på Old Trafford men det, det handlar som sagt, det, det, ja, det, det är liksom matematiska krig nu istället vad gäller poäng och inte så mycket <laughs> måste man vinna den eller den utan det, det är väldigt mycket vad ens konkurrenter också hittar på. Nu kommer en liten fuling. Ni åker UCL men heter det, har en stor chans till Liga Guldet. Är det någonting du tänker på? Eller är det för dig, alltså om ni åker UCL mot Bayern München, är det... Fy fan vad då. Alltså hur, hur känslorna där lite Man har ju hört olika tankar Bara fan heller Vi ska inte åka ut CL Hellre att vi tappar i ligan lite Eller Ja men det är ju klart Alltså det finns ju Det finns ju väl två sidor av det med. Alltså det finns ju absolut ingenting Låt säga inför returen i München Till exempel Då, mm. då spelar vi en, en söndagsmatch Mot Burnley Innan Det finns ju inget i mig Som tänker att vi ska vila En spelare där För att han ska liksom vara fullt frisk Mot, mot Bayern i Champions League Utan Ligaspelet är ju prioritet Det är ju där ja. Alla ska gå all in hela tiden Och liksom hade jag fått välja då till exempel Mot Burnley hemma Där på söndagen Eller mot Bayern i Champions League Att Mohamed Salah ska vila en match För att han måste vila en match Ja då hade jag vilat honom mot Bayern München Tyvärr så, så mm. Ser trots allt min prioritering ut Så länge vi på allvar lever i Att kunna vinna det här Premier League-guldet äh, äntligen och äh, jag, jag tror väl innerst inne att det är exakt så Jürgen Klopp resonerar även om man såklart aldrig skulle säga det äh, utåt till någon men äh, han vet, han, han vandrar på de där gatorna på Merseyside och, och hör snacket och följer med såklart och vet vad det är fansen drömmer om sen äh, tror jag inte att det på något sätt är liksom dåligt att vi eventuellt går vidare, alltså jag tror inte att det nödvändigtvis gör att vi, vi får en sämre förutsättning uh, för att fortsätta vara med uh, på allvar i liga-racet. Men uh, den dagen vi eventuellt skulle behöva uh, prioritera eller tänka att en spelare som sagt bara klarar en av två matcher och så vidare. Då, då hoppas jag och tror att det är ligan som är prioriterad. Och uh, hade vi till exempel förlorat med 
2-0 igår eller 3-0 ja, men då, då hade jag på något sätt heller bara gett upp Champions League Men nu, nu åker vi trots allt till Allianz och behöver inte liksom, Vi behöver inte alltså, ta ut alltså, Vi har inte någon helt omöjlig uppgift framför oss Så då är det klart att vi ska åka dit Och ja, men njuta av uppgiften och, och försöka gå vidare ett steg till Men um, ja det är, inte, det är inte med Champions League-slutspel säsongen står och faller just nu utan det, det är ligan som ändå trumfar till slut. Kul att höra och roligt att höra dina tankar kring då gårdagen och de kommande matcherna i ligan. Det är en intressant och extremt underhållande vår vi går till mötes speciellt då för Liverpools del och jag kan tänka mig att det pirar lite extra i magen dessa månader ja, det som kommer komma jobb, jobb, jobbiga men någonstans njutfulla tider man vet att man lever ja men det gör man så är det. Så är det. Ja, lite så ja Underbart att höra, jätteroligt att ha med dig igen Robin, ett stort nöje och ni som självklart vill höra mer av Robins härliga stämma, då är det ju givet att man ska lyssna på LFC-podden, det är ännu mer Liverpool-fokus där, men även för neutrala fotbolls- och skådaren rekommenderar det varmt att lyssna på denna härliga podd. Härligt. Det tycker jag att man ska slå in. Absolut. Eller slå in. Men, tune on, hur man brukar säga Men Robin, sköt om dig så hörs vi snart igen Detsamma Kevin, alltid ett nöje Ha det så bra Dankeschön, auf Wiedersehen Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.